0: 目叫宇宙全息系统。其实大家，我把这个题目分解成两部分哈、啊。第一个部分啊叫宇宙啊，宇宙呢，实际它描述的是个空间概念啊，我们把它称之为空间概念啊。那么全息呢是一个存在的概念，也就是我们把整个这个宇宙的空间和存在两部分来诠释所有的啊这个宇宙中的一切，它既包括了物质，又包括了意识，又包括了潜意识，又包括了超意识啊，所有所有的存在。和对存在的描述全都在这个系统里面，啊，那它这个整,整体的背景呢，这个我们后面会给大家做介绍。但在正式讲之前，我有两点想呃跟大家强调的。第一，讲的人是最大的受益者啊，我这三十年啊，在这么多年的这个交流过程中，每一次我自己都特别受益，因为当我完全放空的进入这个场域的时候，实际我是被每个人加持的啊。第二。我们每个人拥有的知识足够你悟道的人，其实不需要增加更多的知识去悟道，啊，那我讲的内容里面有大量的知识性的东西，其实那是我借用的一个工具，大家注意那是借用的，那里面没有任何是我发明的，没有任何的名词名相和逻辑关系是我自己建构的，因为它本来就在，它是我们人类共同的财富，我只是有这个机会，有这个机缘啊，把它们把它连接起来。让我们在我们的这未来就未来的一个多小时的交流的过程之中，我们体验这个场域里面啊，在一个共振的信息能量场里面，我们是否可以把我们自己对不同的宗教、不同的文化系统的内在的关联，通过一个简单的科学语境把它给关联起来啊？那这样呢，在这个时空里面呢是有意义的啊？为什么有这个意义啊？为什么这个事情发生在台湾啊？这是我在这么多年里面一直研究的事情，啊，我们人类，在过去两千年里面走到今天，派生了很多很多的文化系统，啊，有不同宗教文化系统，它既连接了三维空间的事物，又连接了高维空间的事物。那么这些不同的文化系统，在这两千年啊，遇到一个很大的障碍，是什么呢？他们的不同被过分强调，而他们相同的部分啊，被很多人给忽视了，啊，而台湾。是一个能够把人类的所有的多元文化集中在一个地区，而在这一个地区里边呢，能形成和谐交响的，啊，这是台湾在这个世界上得天独厚的一个空间位置。所以呢，这也是我这次来啊，带着一种啊非常神圣的朝圣的心啊，来来到这个地区，因为台湾人的整个基础，啊，实际他在文化这个多元文化的系统集成和交响的这个基础底蕴，是这个世界上啊最好的地方。啊，所以呢，我认为台湾未来应该是这个多元文化系统集成和交响的中心，啊，所以带着这么一个心态啊，我来跟大家来分享啊，我三十年来一直研究的啊这套理论体系。我本人是学光学的啊，从物理进入光学光学系统，啊，实际我的讲的内容里面大量的用到了数学和光学光学的概念，但是我用的呢，我是尽量用简单的概念。啊，我不会用太复杂的东西啊，我是借用各种，为什么要简单的？因为它比较普适，啊，那么所以我们想啊，首先，宇宙，我们人类对宇宙的描述其实有各种各样的系统，也就是对空间的描述啊，有不同的系统，有佛教的系统、道教的系统、基督教的系统啊，还有各种心理心灵学的系统，包括在这个时代里边有 New Age， 有很多 New Age 的系统，他们的。分别用不同的语境、不同的逻辑关系，自洽地在描述整个宇宙空间。啊，就到今天啊，如果一个人真的深度禅定啊打坐，他可以任意下载一个更完整的系统或者一个圆圆满系统，但是遇到同样一个问题：怎么让第二个人明白？因为高维空间对三维空间来讲，它所含的信息量和它的逻辑关系是无穷的无穷次方倍。为什么呢？因为平面里面有无穷多条线，立体里面有无穷多个面，啊，到了第四维就有无穷多个三维了，也就是第四维里所含的信息量比三维多了无穷多倍，啊，到第五维呢，啊，三维的存在变成无穷的平方分之一了，第六维变成无穷的三次方分之一，到 n 维 n 趋于无穷大，变成了无穷的无穷次方分之一了，所以说，对宇宙空间的描述啊，它很难用我们的实证。去获得它的这个结果结论，所以我们借用了逻辑，借用什么逻辑呢？借用了空间描述的逻辑。这个空间描述逻辑啊，可以有很多很多的系统描述。即便在数学系统里边，我们有极坐标系统，有球坐标系统，但是我们选择的是直角坐标系统，也就是线性几何系统。为什么我们选择线性几何系统？因为它普适，因为我们从小学开始学算术、学代数，啊，学几何。就建构在这个线性几何系统里面了，啊，因为一维是一条线，它代表了四则运算在数轴上的四则运算，它是算数。二维是一个面，开始有了代数，啊，有二元一次方程，有三元一次方程，它不过是多一个变量而已。在线性几何系统里面，当我们学到高等代数的时候，我们发现其实还有四维、五维、六维，一直到 n 为 n 趋于无穷大，这是对宇宙空间的一个极致的描述，因为它是 n 趋于无穷大。它没有边际。当它一个没有边际的描述的时候，但它的概念是可以涵盖一切的。所以在这个描述系统里边，它比较方便。为什么方便呢？因为它在我们熟悉的三维空间里边，数和形一一对应。这种对应关系反映在物理学和数学的关系，反映在化学和数学关关，反映在经济和数学的关系，反映在我们走到今天一切存在和数学的关系。我们现在做各种设设计，第一件事要做的是叫什么？叫建模，建什么模？建数学模型，啊，所以数学在这个时空里边无处不在，它是存放智慧的框架。而这种一一对应关系到了第四维，我们发现一个巨大的挑战：绝大部分人这种对应关系找不到了。那很多人说四维根本不存在，四维是不可验证的。很多人有各种各样的说法，大家注意。啊，我们有一句话叫“实践是检验真理的标准”，但是后边应该加一句话：“三维实践检验三维真理，高维实践检验高维,践高维真
1: 理。”啊，你不会高维实
0: 践，想用三维实践检验高维真理，那叫妄想。就像蚂蚁是不可能检验人的真理一样，这是一个非常简单的道理。但是我们现在主流科学在这方面往往有巨大的限制。啊，大家都希望所有的高维。真理都能在三维空间实证，啊，这是一个妄想，但是这个简单的逻辑，很多人的脑子弯转不过来，啊，所以我们今天呢，借这个逻辑告诉大家，高维和三维之间的关系其实是很简单的关系，因为在线性几何空间里边，每一维度里面的数学定律没有任何变化，加减乘除微积分没有任何变化，多一维仅仅是多一个变量。而多的变量完全可以通过我们公式相减把它减掉。我们做三元一次方程的时候，我们通过公式相减减掉一个变量，就变成二元一次方程。我们继续再减掉一个变量，变成一元一次方程。所以，我们通过降维就可以解问题。而降维解问题叫什么呢？叫投影啊！我的三维的手，我投影到二维，就是个投影。我把这个纵向这一个变量减掉，它就是降了一维。<咳>所以，空间概念是投影关系，也就是一维是二维的投影，二维是三维的投影，三维是四维的投影 ，n 减一维是 n 维的投影。当 n 趋于无穷大的时候，它是一切的投影源。这样我们很容易建构在空间关系、纵向空间关系是怎么回事了。也就是我们知道，我们现实的存在其实是第四维能量在三维空间的投影，第四维的信息在三维空间的投影。四维呢是五维的投影，五维是六维的投影啊，就是这么简单。这个空间结构非常简单，它跟人类的所有宗教系统全部可以相应啊。后面我们可以涉及到。那么好，研究完了空间以后，我们研究一下存在。我们在现实中，我们看到这一切，我们眼睛所见、能够触摸到的、触到的这一切东西，它都是存在。那么我们要研究一下，在人类科学技术发展过程之中的这个存在啊是什么？我们通过我们的眼耳鼻舌身意感受一切的存在。当我们在这个存在的过程之中，我们有一件事情在做，一件事叫创造。我们在创造什么？我们在创造存在的复杂性。我们把简单的存在叠加、叠加、叠加，让这种存在越来越复杂，所以形成了不同的复杂的存在的巨系统。大家注意，任何一个复杂巨系统啊，作为一个人来讲，你用一生去研究一个系统，其实你可能都研究不透。我们知道，我们在做学电路的啊，学电子线路的人都知道，我们最早的这个电子线路啊是分立元件，电阻、电容、二极管、三极管，啊。那么后来我们随着人类的科学的技术的发展，我们把它集成，集成成集成电路，啊。那我们继续把它叠加，变成了大规模集成电路。我们再把它叠加，最后变成超大规模集成电路。所以我们现在手里面这些手机这些东西，其实都是超大规模集成的东西了，因为。在二十年前、三十年前，这么一小东西的计算机，它可能是一个楼房，啊，非常非常的这种集成度非常高。这种一个东西里边，已经没有一个人的知识能够全部涵盖了，啊，所以研究复杂系统没有出路，研究的结果只能是越来越复杂。所以我们反过来，我们研究存在的质检性，研究所有存在的共性，因为只有在所有的存在里面找到共性的时候。他才在这个共性点可以跟所有的存在进行关联。复杂性是关联不了的。我经常说，一个佛教徒和一个基督徒，啊，两个人吵架，相当于一个只会说英文的人和一个只会说中文的人吵架。其实谁都不知道谁在说什么，因为这两个都是复杂系统。但你能找到这两个复杂系统的共性的人，他根本不需要吵，因为他找到的是共性。啊，找到它本质共性，所以我们今天是借我们最普世的这个科学系统和科学语境，来找它跟所有智慧系统之间的共性。那我们借这个空这个科学语境系统，先去找一找我们存在的啊，在科学系统里边的共性是什么？我们先从这儿来找，再看的找到唯一的共性以后，再去找这个唯一共性跟不同的宗教系统、不同的智慧系统之间的共性是什么？然后我们再看它是怎么从。简单到复杂，简单到复杂，简单到复杂的演化的这个演化过程，在所有的智慧系统里面，它的共性又是什么？这样我们的思路就很简单啊，我们是由繁入简。所以我们说一切有形存在的共性是什么呢？啊，分子。分子的共性是什么呢？是原子。原子的共性是原子核、电子。原子核的共性是质子和中子。质子的共性是中子和正电子。大家注意到这儿。一切有形存在的共性就三个东西：中子、正电子和负电子。这是我们所有有形存在的共性。这是一个常识性的话话题。那么也就是说，所有的有形存在都是由这三个东西的不同的组合构成。啊，我们借用这个科学逻辑，说到这儿，我们发现，啊，原来有形空间的三生万物可以这么理解，就三个东西就构成了一切存在了，有形存在。但是在我们现代科学里面呢，我们继续去研究它的共性，因为这毕竟三个东西它不一样了，它是三个不同的东西，所以现代科学把它们统一命名为基本粒子。而基本粒子的共性是什么呢？量子属性，所有基本粒子都具备量子属性。那么量子属性的背后的意义是什么呢？玻璃二象性，就它有的时候是粒子性，有的时候是波，啊，就是你看微观粒子，它是两种形态。某种状态下，它呈现的是粒子态；有某种状态状态下呈现的是波态。好，我们现在研究粒子态和波子波态的共性是什么？本人是学光学的啊，所以我这个我这个学科给了我一个机会，让我去了解波动属性。两个能量波在空间在特定条件下，它会产生一种现象叫干涉。干涉现象，它会形成干涉相，会成形成干涉条纹。现代科学家其实已经发明啊，已经发现电子其实不是一个颗粒，它是波包，是波形成的结，是波干动干涉形成的驻波。哎，这我们知道了，原来粒子性是波动相干成的相，它的本质还是能量波。所以波动相干成像构成的粒子性，在佛家管的叫色，而它的本质是波，叫空。所以色不异空，空不色，色即是空，空即是色，而且它不增不减，不垢不净。空不是没有，是不成像，不以任何一个呈现啊而执着的。但是它又是所有呈现的基础啊、哦。那我们找到了，原来所有存在的共性全是能量波。其实现在有很多文章在说啊，我们的这个宇宙空间是震动，是波啊，是是旋等等啊。我只是。告诉大家这是怎么来的，是按照这个逻辑就可以证明它确实一切都是能量波。但是能量波有能量波的属性，啊，有矩形波，有三角波，有梯形波，有各种复杂能量波。那我们继续找不同复杂能量波之间的共性是什么？根据傅里叶变换，所有复杂能量波你最终全部可以分解成简谐波，就是正弦波 ，sinx。这时候我们找到了一切存在的唯一共性，就是正弦波，又叫简谐波，不能再简单了。我们学三角函数第一件事先学到的就是 sin x， 就是正弦波。我们把它称之为简谐波。大家知道大道至简，它是最近道的。那我们现在研究一下这个简谐波，在佛家管它叫什么？管它叫一念，一念。一众生，哦，我们知道，原来佛家在研究这个宇宙空间，一切存在是起源于一念，这一念就是一众生啊。说的众生，就指的念。那在道家叫什么呢？正玄波在道家管它叫太极，叫阴阳，它一阴一阳，一阴一阳为之道。所以，道家思想里面说，一切的存在叫法于阴阳，合于数数。什么叫法于阴阳？一切源于正弦波。合于数数什么意思一切的存在是因为正弦波的同频共振。因为它没有同频共振，两个能量波不,不同频共振，各走各的路，互相毫不相干。只有产生同频共振，才会产生像，才会呈现它的存在形态，才会有受想行识。所以色、受、想、行、识五蕴都是能量波同频共振的效果。所以一切存在和它们的相互作用关系是原因，就是能量波的同频共振。所以叫法于阴阳合一术数,数。那在我们现代科学里更简单了，我们到处充满了各种各样的电磁波、无线电波，它们的最基本的形态全是正弦波、啊。现在跟现代科学的能量波的概念也高度契合。那么，在我们传统文化里，管它叫什么？管它叫龙。龙是正弦波的图腾。所以我们只要是中国人，我们知道我们是龙的传人。哇，这句话太牛了！因为我们是从这个宇宙空间一切存在的始祖就启动了我们的文化。再往前，什么都没有，根本谈不上文化，连存在都没有。它只要一开始存在，我们的文化就启动了。所以我们从这个宇宙一切存在的源头就启动了中华文化。所以为什么《易经》是群经之首？因为《易经》一上来讲的全是正弦波，讲的全是龙，啊，潜龙在啊，潜龙在田啊，亢龙有悔，飞龙在天，群龙无首，讲的全是龙啊，所以这一个质点具足宇宙中的所有信息和它们的相互关系，这叫宇宙全息律，它是。生物全息和光学全息的理论基础，它建构在能量波这个最基本存在基础上的。这也是释迦牟尼佛初定的时候说的最重要的一句话，叫“原来众生皆具如来智慧德相”。也就是说，在座的各位，我们内在具足圆满一切智慧。那我们为什么活不出那种具足圆满、遍知一切的生命状态呢？很简单，皆因妄想执着不能正得。什么是妄想执着？执念就是妄想啊！为什么呢？因为一个能量波跑来跑去，跑来跑去，你只要不执它，没有关系，它什么都不呈现，它形不成障碍。当你开始执着这一念的时候，这一念就开始叠加，执念叠加，继续反复叠加，就构成了我们的认知。这些认知就障碍了我们和那个没有障碍的通透的智慧之间的关联，而我们把我们的认知执着在不同维度的时候，就形成了不同维度的执着。啊，我手里面如果是一张纸，二维，我把它挡在眼前的时候，我执着在这个二维空间像的时候，我就看不到三维。只有当我把它拿掉的时候，我得三维信息。我眼前放一摞三二维的像，我拿掉一张还有一张，拿掉一张还有一张。只有当我把最后一张二维的像从我眼前拿开，我得三维智慧。同样，在座的各位，我们的头脑里面存在着大量执着着大量的三维信息。只有当你把最后一个三维信息从你意识中拿掉的时候，你得四维智慧。所以，所有修炼让我们做的事儿就三个字儿：去杂念。只是用的方法不一样而已。啊，那这个理论体系。我讲到这儿，讲完了，很简单，啊，它所涵盖的知识量很小，知识量很小，但它的信息量、包容量巨大。那在这儿，我顺便可以跟大家介绍一下，到底一个正弦波怎么形成我们的万事万物的？这是一个整个宇宙的最简单的存在的，大家说最简单的一个正弦波嘛。那么，当两个正弦波产生共振的时候，它会产生干涉现象。这个干涉 ，a 加 b 平方等于1。它一展开是 a 的平方加 b 的平方加上 ab 加上 ba 等于1。大家注意，这两个能量波一、e、干涉，构成了四部分。这部分被称之为太阳，这部分被称之为太阴。这个少阳。少阴，这就是四项。两个能量波干涉，其实在空间有四种能量分布。那么在我们传统文化里面，我把这四个能量给它了一个命名了，另外的名字，把它称之为火型能量，这是水型能量，这是金型能量，这是木型能量，它们的综合能量被称之为土型能量。大家注意，五行能量其实就是两个能量波干涉的五种空间能量振动状态，这就是五行能量。大家注意，它是什么呢？它是干涉条纹哦。干涉条纹，我们在现实中接触过一种图形，叫全息干涉图。如果这是个全息干涉图的话，它是由无穷多组干涉条纹组成的。一个单一信息啊，产生干涉以后构成一组干涉条纹。不同的信息在这上面构成不同类型的干涉条纹，所以这一个全息图上是由无穷多组干涉条纹构成的，也就是无穷多种四项分布和五行分布构成的。而这无穷多种的四项分布和五行分布构成的全息干涉图，这边的朋友看和那边朋友看看到图形不一样，这是为什么？因为观测者观察它的第三个能量波不一样，这就是 a 加 b 的三次方。a 加 b 的三次方等于 a 的三次方加 b 的三次方加上 aab 加上 aba 加上 baa。加上 b b a， 加上啊 b a b， 加上 a b b， 这是什么呀？ 12345678， 这是八卦。八卦是我们在三维空间看到的最简单的物质象。最简单的物质象是什么象呢？条纹，干涉条纹。它就是干涉条纹，所以八卦就是我们在三维空间看到的最简单的物质像，就是干涉条纹。它是由观测者渲染出来的像，观测者是第三个能量波，它带着什么样的频谱，就能把同频的能量分布给渲染出来。八个物质像乘以八个信息像，构成什么呢？八八六十四卦。六十四卦是我们三维空间能够看到的一切事物的基因，就我们三维空间一切复杂事情，最初始都是由这六十四种能量分布叠加而成。所以六爻是我们的基品，是基因、啊、所以呢，啊，这个整个这一部分啊，显示了一个最基本的概念：道生一，一个能量波，一生二。两个能量波，二生三，三个能量波，三生万物。这是易经的数理原理，啊，所以我们的老老祖宗太牛了，就是从这个龙，啊，怎么演化成我们现实，啊，那么这只是我们在三维空间里告诉大家的这么一种分布状态，在高维是什么情况呢？大家看这是什么东西？一笔画出来的，它可以持持持续往外画，其大无外；它可以持续往里画，这叫多维太极图。就每一维度的能量关系都符合两仪四象八卦的叠加关系，每一维都符合。而它的纵向关系是什么关系呢？又是投影关系，它是对应的。所以这就是我们把空间和存在，用这么一个简单的表达表达完了。所以《易经》为什么可以算命？《易经》为什么可以预测？因为它是按照这个宇宙空间能量叠加的规律，它把这个规律找到了。它知道这个，这个事件发生完了以后的下一个，它会发生什么事件，它是注定的。它不同的事件组合啊，这些信息组合将发生什么，它是注定的。它有这个在。空间能量系统里面有它的排序的，因为它一维符合两仪思想八卦，二维也符合，三维也符合，到四维也符合，也就是时间线也符合这种能量分布。这也就是我们讲的子午流注啊，在中华文化里面讲的干支哲学啊，都跟它相关啊。当我们知道这么个最最基本的原理了了解到的时候啊，我们才知道原来宇宙。全息啊，代表着空间和存在，但是呢，它又能在一个系统里表达。大家注意，在一个系统里表达，而这一个系统又能跟所有智慧系统关联。因为刚才我已经跟大家讲了，跟佛家系统关联了，跟道家系统关联了，跟基督教系统关联了。其实所有智慧系统，只要是高维智慧系统，包括心理、心灵，全部，包括生命，全部可以关联。啊，因为这要展开的话，这个话题很多很方，很很庞大啊。但是我们先今天只讲逻辑关系，只讲逻辑框架。这个逻辑框架建构以后，我们自己都可以去关联了、啊，因为它非常简单。所以呢，我把它叫宇宙质检原理。啊，我们说质检，啊，就是很难再简单了。你想想，我怎么再简单？正弦波我简单不了了，啊，对空间描述啊，我换一个描述，就是比直角坐标系统描述起来更复杂，因为知道的人比较少了、啊。而直角坐标系统、线性几何系统在这个世界上最普适，所以它最简单，它不用普及。学过算术、学过代数、学过几何的人，啊，都都理解。所以这个系统给了我们一个很好的工具，很方便。就是说，听懂的部分你觉得非常合理，所以基本上人也不去怀疑他听不懂部分的合理性了。否则的话，很多人听不懂，马上就认为你不合理、啊。所以它是一个方便，啊，所以总结起来，其实就在这二十八个字里面了。大家注意，整个宇宙空间的空间存在里面的核心定律就这二十八个字，跑不出去了。第一叫起心恩为在无穷，就是我们起心动念想任何问题，放到恩为恩趋无穷大去看整个宇宙，这是东方智慧的精髓所在。现代科学家，现在的这个物质世界里面的人，都是从三维从下往上看，啊，从三维看往上看，看到有形和无形的临界态哦，量子。再往上看还是量子，再往上看还是量子，所以量子它代表一切，明白吗？它不知道上面，它从下往上看只看到了有形和无形的临界态，因为它想用有形验证一切，它只能看到临界，临界上面的无形东西根本不知道怎么混，不知道怎么回事了，啊！所以这是我们现代科学思维的一个局限，就是把科学的定义域定义在三维印证系统里边。这个定义域限制了你的眼界，限制了你对宇宙空间的理解。当我们把定义域拓展到 n 维 n 趋于无穷大的时候，我们发现原来这个宇宙中人类的所有智慧之间的相互印证如此之美妙，啊，太相应了，啊，这叫大成佛法的境界，这叫天人合一的宇宙观，这叫与神同在的生命境。第二句话叫“存在至简正贤涌”，这个“涌”就是代替“波”这个字，因为我在最后一句话要押韵，押这个宇宙元音“嗡”这个音、啊、所以“存在至简正贤涌”，最简单的存在是正贤波。他告诉我们善护念，因为一念一众生，起心动念惊动十方神刹、啊、我们生命中的修炼，每个当下的修炼就是善护念。关照自己的念头，啊，第三句话叫一切呈现投影中，所有的呈现全是投影的重叠，所有的一维是二维的投影，二维是三维的投影，三维是四维的投影 ，n 减一维是 n 维的投影 ，n 趋于无穷大是一切的投影源，在 n 维 n 趋于无穷大下面的所有呈现全是假的，所以我们在现实中不需要执着任何一个有形有象的呈现，因为它是假的。所以你没有任何东西是不可以超越的，因为你可以创造一个比它高一个维度的假，就把它盖了。但你有没有那个本事进入更高一个维度，去在投影原理去转化投影的像、啊？投影这投影关系给我们解释了很多很多很多问题。你比如说，佛教有一句话，啊，有有一个字是非常精妙的字，叫圆。那我们怎么来描述什么是圆呢？我这个手是三维的，它投影到二维空间啊，有二维的像。在二维空间里面，大拇指、叫食指啊、中指，它们之间有一种关系。这个关系取决于投影原理的关系，所以圆是投影原理的信息，叫圆。所以佛教叫缘起，他不说开始叫结束，为什么因为到四维，时间是变量，没有开始，没有结束。因为过去、未来、刚才一会儿全是三维认知，你在三维认知里面连四维都去不了，更别说高维了。所以《金刚经》里说，过去心不可得，现在心不可得，未来心不可得。因为你只要有过去、现在、未来，有刚才一会儿，有开始结束，全是三维认知，你的意识就打不开。只有当下可以通达高维，所以这叫缘起。这叫缘灭，缘起是因投影原理的关系而发生，它叫无始界，所有东西发生都是来自于投影。在道家叫什么呢？道家研究生死啊，在《道德经》里面讲生死的时候，一上来就两个词：出生入死。什么叫出生？出生是从高维投影出来，这叫出生；入死叫回到高维空间去，这叫入死，这叫回归，这叫视死如归，这叫往生。啊，所以生死在此。所以，当我们真正了解到这个概念的时候，我们对投影和投影原理、像的关系才真正知道它跟生命有关。它一下就能解决另外一个问题：我是谁？我从哪里来？我要到哪里去？我是高维能量在这个空间投影的像。我从哪里来呢？从高维空间来。我要到哪里去？回归高维空间。这是生命的根本意义。为什么呢？因为一维是一条线，我怎么打扮它都不美。二维是一个面，我可以画一个很美的图画；三维是立体空间，我可以画中有。所以每多一维，我们将产生无穷多倍的美感。啊，如果我在第四维，我看到的一定比三维空间美无穷多倍。那个比现实美无穷多倍的地方，宗教管的叫天堂。五维比四维又美无穷多倍，六维比五维又美无穷多倍。所以天堂有不同的层次。所以佛教里面有大梵天、刀力天、大化自在天、兜率陀天。有实地菩萨，每差以为就相当于人和蚂蚁的差异。所以，生命的根本意义在于提升意识能量的维度。稻盛和夫先生说过一句话：“生命的意义在于走的时候，灵魂的高度比来的时候高一点。灵魂的灵是高维的意思，灵魂是高维能量。所以，你灵魂的高维呢，你的认知的境界比来的时候高，这才是这次生命的真正意义。”所以用它来解读我们生命意义，的时候，我们一下就明白了。我们天天在这儿活着，啊，我们是否在我们的有生之年了知生命的意义，而让我们今生今世比我们来的时候境界要提升？其实不了解的人，出生只要他不修炼，他就在往下掉，知吧？有些人掉到半道的时候发生一些事情觉悟了，他就开始往回走，这一段叫复习功课。因为他来的时候本来在这儿嘛，是吧？等他走到来的时候，这状态就叫回归赤子之心。光溜溜来的时候在这儿呢嘛。如果他来到这儿了，这个人离开这个世界了，他不赔不赚，白来一趟啊！他只有超越来的时候境界，超越的部分才是真正的价值跟意义。如果没有达到来的状态，就亏了。所以一个人，他只要不修炼，他就往下掉。在这个过程中，他的生命、他的内在不断给他提醒：错了，错了，错了。所以让他经历很多烦恼，哎，让他想办法赶紧往回吧，赶紧醒过来吧。他不醒，继续往下掉。最后事情发生在他身上，让他得病。哎，他也不知道，他找医生治病，你知道吧？医生呢，好，本来他该，他内在知道你这辈子不行，赔太大了，赶紧走吧。他要走，这医生夸给他拉回来，拉回来，他继续掉。这最后他最后走时候，又多掉了一节。这多掉这一节谁负责？医生负责。所以美国的医生活得命命短，为什么呀？他不给人唤醒，是吧？他担人家的业。如果医生把他救回来，说：“哎，这是你的功课，你自己要有能力啊，解决你自己的问题。”然后同时开始往回走。哇！只要医生说这一句话，哇，他是大菩萨。他不说这一句话，他担业了。所以，生命的意义存在在这个投影关系里面，很容易让我们理解很多。还有一个概念，比如说，你看我这个手投影上去以后，我在这个像上，在二维空间里边，我走到大拇指不知道下边是食指，走到食指不知道下边是中指，对吧？可是我从三维空间看，我这投影一上去我就看到了整个二维能量分布全知道了。好，我生以为我们出生那一刻，我们在三维空间投影的像全部注定了。所以，一个人知道你的八字你这辈子什么时候得什么病，什么时候见什么人，什么时候出什么事儿，准知道了，已经注定了。所以，为什么我们这个老祖宗的这个干支哲学，就是能够通过你的八字，把你这个这辈子什么时候啊要发生的事情给你看到？因为他从第四维看门门清的，了了分明的。但是大家注意啊，我这儿一变，这个象就变了。能变这儿叫什么？叫修行。所以修行人的命算不出来，《了凡四训》讲的是这个故事。啊，所以真正要改变命运，是到投影原理去改变。你在这个相上改变没有用。你只能把这个像这个屏幕搞得乱七八糟的。你说我这投影一个像，你说我把这个像改得漂亮一点，我这儿添点那儿添点，天添添到最后乱七八糟。这就是我们在三维空间里的人，给自己整个头衔给自己整个社会地位，给自己整个学历，把自己包装起来，最后不知道自己是谁了。啊！当我们真正回到投影原理，才能真正知道自己是谁，你才能真正的去改变你的命运，才能真正获得生命的自在，你才真正能够驾驭生命。啊，所以从投影跟投影源的关系，能够对我们，在现实的生命状态，真正去驾驭生命，啊，产生真正的内在的力量，啊，最后，灵为全息万有中，特别简单，这句话告诉我们，每一个质点具足宇宙中的一切智慧和他们的相互关系。说的更直接一点，在座的各位，每一个生命，本自具足，你具足圆满宇宙中的所有智慧和他们的相互关系。只是因为我们内在的那些执着，内在的那些认知，把我们障碍了一种，障碍一在有限的生命状态里面。所以我们真正生命的意义就在不断的破除那些障碍，这叫消业。因为那些障碍在佛教叫业，在基督教叫罪。当你消业。颠覆那些认知的时候，你当下跟你的高维产生关联，产生同频共振。这时候出现一种现象叫法喜。体验过法喜的人知道，没有三维空间的快乐能跟它相比的。三维空间的快乐就是很快的乐了一下，啊！但是法喜是可以取之不尽、用之不竭，在你内在具足圆满的智慧里面，在现实中随时呈现。生命的过程是可以持续的去验证本自具足的。所以，这就是它是一个打开我们人类所有智慧系统顶层天窗的一把金钥匙。它不是打开大门。人类的智慧系统每一个系统都很复杂，你打开大门，你从下往上爬，有时候一辈子你不见能爬上一个系统。但你打开天窗，你看所有的系统，瞬间寥寥分明。他说什么，你一下就懂。啊，你特别容易去理解我们人类各种智慧。他在启发我们智慧方面，是在哪些阶段、哪些方面给我们最重要的启迪？你照单全收所有智慧系统，你不需要去分别、比较、评判任何系统，你只要去找他们相同的。这是我自己的生命实践，因为我在过去三十多年的时间里，进入所有我有缘进入的宗教和修炼法门，我进去只做一件事情：寻找相同。我管它叫求同尊义啊，尊重一切存在的时空合理性，所以遇到的一切都是我们提升智慧的助缘。因为我们相当于一个小学生，我们没有办法去选择哪门功课是我该修的，哪个老师是我该选的，你根本不知道嘛，啊，你只能听得懂二年级孩子教你玩的事儿。但是，如果你能从所有的智慧系统里面找相同的时候，哎，你起码做到一件事儿，你不会写。当我在过去三十年里走过这么多路以后，我发现一件事情非常重要：只要是以图像、功能和觉受作为终极目标的，都是过程；只要让你局限在功能、觉受和图像的这样的法门。都可能成为障碍，但是如果你的目标是定在最高境界的时候，他们又都是助缘，都是台阶，都是对我们生命本自具足的一次验证。所以正人入邪道，邪道也正；邪人入正道，正道也邪，就是这么简单。什么叫迷信？就是相信高维智慧在外面。因为高维不在外面，在里面。为什么呢？因为三维空间我看到的一切，外面所看的一切都是四维投影的像。四维是三维的投影源。那我在三维空间，我眼见一切都不是投影源。那投影源在哪儿？在里面。所以《心经》一上来就讲的“观自在菩萨，行深般若波罗蜜多时，照见五蕴皆空”。什么叫观自在？叫内观自性的临在。往内观才能观到高维，自性是本自具足的，本性是恩维恩，趋于无穷大，它在三维空间当下的存在叫临在，因为只有当下可以通达高维，所以观自在这三个词太牛了，给我们了修行的方向，内观自性的临在，行深般若波罗蜜多是不断的往更深的内在去搞啊去找，去观。就是进入更高的维度，越深维度越高，啊，波若什么意思、啊、三维空间是信息是知识，到四维是智慧，五维是大智慧，六维大大智慧，七维是大大大智慧，到了 n 维 ，n 趋于无穷大就不翻了，直接叫波若。所以波若是 n 维宇宙空间 ，n 趋于无穷大的宇宙智慧，是终极智慧。波罗蜜叫达彼岸，此岸是有形空间，进入高维全是能量波的世界，啊。到最高境界涅槃极境，啊，所以般若波罗蜜指的是恩维恩趋于无穷大。到了这个境界，照见五蕴皆空。所以从下往上是观，从上往下是照；从里往从外往里是观，从里往外是照。所以生命的本质啊，是在恩维恩趋于无穷大。只有在那个境界上，起心恩维在无穷，才能照见一切存在的啊背后的一切存在。所以，在现现实空间里面，我们遇到任何一个事情，有三种类型的人：一种类型的人是把事件放在这儿，他在这儿，他从这儿去看，永远读不懂这个事件的本质是什么。他活在一个像的障碍上。那还有一类人呢，是在解决，是在博弈，跟他平等。那么真正明白的人是这么看：你永远可以看站到事件的上面去，因为所有的呈现都是有限的，而你的内在智慧是无限的。所以，你永远可以居高临下的读懂这个时空里面呈现的一切存在。所以，用它做我们企业啊，做我们国家啊，做我们人类的顶层战略设计，这叫才真正叫顶层设计。因为你从上往下看，啊，我们从下往上看的人，看这个时空中的所有事业的发展，都看到的山头，看到有形的存在，大家都这么看、啊，都在向顶层去看齐。那我们看，我们东方智慧看是从这儿一直到恩维全看到，所以制定顶层战略，只要在这儿就赢。他在这儿，我们在这儿，他在这儿，在这儿，就是这么简单。当你从上往下看头，你有无限的空间可以超越一切存在，所以他可以指导我们现实中、生命中的一切。而在超越的过程中，就在验证本自具足，而那个战略、那个想法。那个灵感从哪来？内在。我问过很多成功的企业家和成功人士，我说你人生最重要的那几步决策的依据是什么？我得到的回答出奇的一致，就俩字儿：直觉。直觉，直觉是来自高维的信息。我们人类所有科学发明来自于灵感，灵感是来自高维的信息。啊，我在这儿给大家搭一个迷宫。你在这个迷宫里走的时候，你没有撞墙，你基本不知道自己走错了。可是我把这个迷宫画在纸上，我这样去走，我一定在没有走到死胡同时候发现自己走错了。这是为什么？我是从三维空间走一个二维迷宫。现实中的人天天在走一个三维迷宫，谁都不知道明天会发生什么，甚至不知道一出门会遇着谁。但是能跳到第四维看一眼的人，对未来发生的事情就有直觉。乔布斯，他的直觉告诉他啊，要在手机上实现某某某某的功能。他跟那个工程师说：“啊，我要让这手机有什么什么样的功能。”他手下的工程师说：“对不起，老板，这件事情现在科学技术还达不到。”他说什么？他说：“你靠边我找认为这件事能做成的人来做。”这叫霸气。这霸气的哪来的呀？高伟给他的信息。这叫内圣外王。他相信内在的直觉，这叫内圣；他内在能跟高维关联，叫内圣。外王是能够真正相信所有在内在呈现的东西，在现实都可以呈现，这叫外王。他都能落地啊！所以内圣外王代表了我们一个生命的一种状态啊，就是你是你生命的主宰。作为你生命的主宰，不是随外面的业。而是随内在的缘，随缘可不是随业，随业是随着你的认知，啊，投影的像，随缘，缘在高维啊，你随你的高维信息走，啊，高维信息只有在直觉来临那个当下跟你是关联的，当你用知识去分析它、去选择它的时候，一下就回到了三维了，因为知识是高维能量在三维的投影。所以，当你外求的时候，你永远不可能获得智慧。外在给你的东西全是知识，它全是帮助你发酵你内在智慧的酵母。你会不会用？如果你会用，一个字就能让你得智慧；如果你不会用，啊，一篇文章对你来说都是废话。啊，当年我跟那个呃大陆的傅锦华老师，我们俩啊，他是研究甲骨文的高手。他用甲骨文解《道德经》，哇，发现《道德经》每一个字都通达高维，每一个字，所以《道德经》是可以任意断句的，嗯，因为他每一个字都让你通道，每一个字都能通达高维的叫真言，一句话可以通达高维的叫文言，一篇文章可以通达高维的叫白话，一篇文章都通不上高维的叫废话。<咳>真的，我们现在废话多啊，所以每一个字通高维的是经，一句话能通高维的叫律啊，一篇文章能通高维叫论，所以经律论才是我们真正该读的。除此之外，读的东西废话太多，浪费时间，浪费精力啊。因为我们要我们的生命是要把我们带到高维去，因为你提升维度那一瞬间，你的生命状态当下自在。而你的生命的、你的意识在高维状态下、啊，你在三维空间，你做的事情叫心想事成，你省心省力。如果我们只在用三维空间的博弈、用三维能量、三维知识去做的话，我跟你讲，费心费力，而且走到今天啊，花太多的时间和精力，结果发现，哇，机器人和 AI 把我们学那东西早都覆盖了。因为现在已经没有一个人一辈子掌握的信息和技能能够跟机器人和 AI 相比了，所以人类没有通没有开通高维智慧的人，未来是机器人的宠物和奴隶，这是我们教育必须赶紧反思的东西啊！我们教育现在在干嘛？如果你还在传授知识、传授技能，对不起，不必了，因为知识和技能机器人可以超越一切每一个人，只要他没有开启高维。所以，我们现在教育。要回归到我们对教育本质的认知，啊，回归到一个老师的本分上去，叫传道授业解惑。传道是什么？我给大家举个例子哈，我这手是个三维的山、啊，我用二维空间表达的话，我可以把它投影到二维的二维平面上画等高线。大家说等高线是山吗？不是，等高线跟山有没有关系呢？它有对应关系，所以高一维的信息集合被称之为智慧，等高线其实是知识，所以我们一下就知道智慧和知识的关系很简单，知识是智慧在三维空间的投影的像。能够让人得智慧，这叫传道；能够让人了解智慧在三维空间投影叫授业，然后能够解读高维空间智慧和知识之间的关系，这叫解惑。传到传道、传道授业、解惑，这个老师既能懂高维，通高维，又知道等高线，所以他具备传道、授业、解惑的功能。结果，这老师死了，他的学生跟这老师只学会了看等高线，只学会了知识，没有学会看山。他成了老师以后，他怎么教啊？他说：“小圈是山顶，大圈是山脚，密的地方陡坡，稀的地方缓坡，这就是山。他还能整，这也是山，这也是山，这也是山，他学富五斗，但他从来没有教会他学生怎么看真的山，所以传道的功能没了，解惑的功能没了，剩的只是授业的功能了，授的还是业障的业。哎，这就是我们现在我们现在的教育啊，在迅速大批量的培养工具，但是这个工具又在被机器替代。”那我们生命的价值，我们现在活着人的价值是什么？所以，教育急需要迅速提升，回归到传道授业解惑的这个境界。所以，这四句话能够让我们啊，跟我们人类的所有智慧关联啊，从我们人类的所有智慧里面去悟道，而那个道在哪儿？在每个人内在。那么这四个字里，啊，这四句话里边呢，二十八个字里面有四个关键词，一个是恩维，一个是正弦，一个是投影，一个是全息，其实就是四个关键词。这四个关键词不是我发明的，啊，这所有的理论系统都不具备，都没有我的标签，啊，它是我们人类共同的，它是我们科学语境，啊，那么我们用一个中国字来表达表达的话，泰。这个太，这个大是恩为恩趋于无穷大，叫其大无外，这一点是灵为其小无内。所以我们老祖宗太厉害了。我们讲太和，是讲的整个宇宙之和，它比大和就牛啊！大和就缺这一点，这一点就不圆满，差这一点，这是灵为啊，因为因为灵为跟恩为恩趋于无穷大同等，都是具足圆满一切智慧，都是无分别。在它中间的，从一维到 n 减一维，全是分别，全是分别的各种各样的像和存在、啊，那么太极讲的是整个空间的两极 ，n 为零为，太乙什么意思啊？这个乙在甲骨文里啊，就是正弦波的符号，所以太乙就是空间和最简单的存在描述。所以，我们的文化自信如果要建构在这么一个基础之上的话，我们发现它跟人类的所有智慧都可以包容。所以，这就是为什么我一再强调，我们在台湾是可以整合人类所有文化，让它成为交响乐的。因为人类文明走到今天，最大的障碍不是冲突，是分别，因分别才产生冲突。大家都强调自己是唯一的，其实大家没有一个智慧系统可以统御人类，没有，因为两千年已经证明这件事了，所以它存在的唯一可能就是交响乐。交响乐变得很美妙啊，谁的存在都有它的价值啊，最小的一个乐器在这里边也不可替代啊，所以人类的所有文化在台湾这个地方已经具备了作为交响乐的基础。而台湾的人百分之九十都有宗教信仰，啊，所以没世界上没有一个地方能替代。而这个地方呢，不能是一个国家，因为一个国家，啊，它会因国家的利益、国家的政治去干预这些东西，所以它必须是一个地区。所以台湾不可替代的将是这个角色。而当台湾成为这个角色所有台湾人的国际地位完全不一样。它是超越联合国的，因为未来人类是文化和文明引领，而不是物质引领，啊，所以这是啊我到这儿来的真正的意义，啊，因为我知道在这儿有好多知音，好多志同道合的。我跟林教授我们一见如故，啊，就是因为他的胸襟啊，他所研究的这些东西，我们一拍即合，根本不需要多废话，啊。所以是啊，为什么他把我请到冯家大学来，也是因为这是，啊，他在这个地方有很深的缘，啊，所以我们把这个理论系统建构起来以后，我们才发现它不是只是一个空洞的理论，它是可以用的，它是可以在现实中跟我们人类所有智慧系统发生关联的，它是我们这个世界这个宇宙空间的存在持续存在的一个必须，一个必然是一个趋势。我们人类如果不能在文化上产生和谐共生的话，啊，我们人类在现实的和谐共生也是一句空话，因为文化是真正引领的。因为二零一二年，我们人类已经从三维能量主导转向高维能量主导了，这个拐点已经过来了。而三维空间的一切存在，啊，经历了成住坏空，这个拐点是二零一二年，所以。我们也能发现，以三维存在为目的、为目标的所有的事物，越来越难，生意越来越难做，政治越来越乱啊，经济这个自然环境越来越糟，这都是当我们执着在三维的时候看到的像。但是大家注意，主流能量已经是这样了，走的是这个曲线啊，这叫法船，这叫太空船，这是沉船。我们在沉船上把自己捆结实点多站几个位置一点意义都没有。我们在沉船上唯一存在的意义是救人，因为救人是自救，因为所有的生命你看到全是自己投影的像。当你自己得救的时候，所有生命都得救了，因为当你自己是高维的时候，你投影出来的所有存在全是高维状态，所以这叫一人得道，鸡犬升天。因为它投影出的鸡犬都是带着仙气儿的，啊，所以，啊，我们在这么一个理论的体系上呢，它很简单的就可以进行关联了，而且它没有边际，没有分别，嗯，所以多元文化的协议语言呢，就是科学语境。那在这个科学语境里面，刚才我们讲它是方便普适的空间描述系统，就是线性几何啊，线性代数几何系统，就是我刚才借用的这个系统。大家注意，我一再,再强调，在借用，借用。借用它只是一个工具，它只是工具，它不是真理。如果你把这个东西当成真理的话，那又邪了。就是所谓有些所谓执着在科学教系统里的人，他认为它是唯一真理，他用它去否定任何系统的时候就会偏。大家注意，当你开始评判的时候，当你开始批判的时候，就有可能邪。为什么呢？因为当你看到一个东西是这样的话，你批判它，你一定是站在这个立场去批判它。所以你这个立场也不中正。所以当你找到啊，你找到它的分解啊，向上的这部分力量，你只跟这部分共振足够了。因为这个斜啊和它里边的那个正的分量是有关联的。当你继续超拔的时候，你永远可以覆盖掉中间的所有的啊，因为在 n 维 n 区 U 全上可以修正我们的所有偏差。也就是当你的目标足够高远的时候，你根本斜不了，啊，你会不退转的向那个方向去，而那是人类共同意识走向的方向，啊，所以存在质简的唯一的共性就是简谐波，这我刚才也讲到了啊，那空间和存在的融合就是投影和全息，啊，就非这个理论逻辑就变得非常的简单，在这么简单的逻辑框架上，大家很容易跟自己和跟自己存在的现实去关联。多元文化的理论集成，它是从求同存异到无同无异。那么我跟啊、呃、林教授在第一次啊，就是我三天前、两天前啊，我来了一趟台中，然、啊、后我们俩一起坐火车回台北的时候，在车上我们俩做了一个互动，哇，一下把它又提升了。啊、所以这这个这是以前写的啊，所以呢。三维空间叫求同存异，叫人法地，因为大地是我们三维空间存在的承载，它是人法地啊，它叫求同存异。到第四维空间，它是投影源，它看一切三维的投影都是平等的，它叫求同尊异，啊，它叫地法天，它比三维要高，啊，也就是我站在第四维看所有的三维投影，它们都是平等的。但我在三维空间里面，我们是执着在我们自己存在的这个三维状态的。我们对其他的三维状态，我们是无法了知的，啊。那么那些跟我们平等的三维投影是什么呢？是梦境，是幻觉，是前世和来生，啊，它是平等的。当我们在投影原理一转的话，所有的像全会变，全会变，就是所以改变我们命运的只有一个方向，就是纵向提升。当你纵向提升的时候，你一念。之转，整个世界就变。所以，这个世界在不同人眼里看到的东西是不同的，啊，在不同层次的人眼里看到了不同的。那对于改变的方案呢？不同的人用不同的方法，有些人的方法是三维的方法，是很笨的方法，很难。当你站在更高维的时候，这个方法你发现它变得特别的简单。为什么呢？你会发现很多事情只要一转念，这个事儿就变了。啊，有一个很有意思的漫画，画的就是天堂和地狱。啊，这个一桌酒席，啊，一群人围着，哈、啊，每个人手里一个一米长的筷子，啊，大家打得一塌糊涂的，每个人瘦骨嶙峋的，啊，争得面红耳赤，谁谁都饿的啊，吃不进去一粒东西。哎，到天堂，也是同样一桌，啊，每个人给对方，其乐融融。大家注意，就一念哦，但这一念怎么转？怎么会转？这一点，我们用理论给大家证明。因为每一个生命本自具足，本自具足的生命根本不需要从外面拿来，本自具足的能量只有往外，它才是自然的能量分布、能量趋势。所以，付出才是生命的根本需要。才在验证本自具足，你才真正获得喜悦自在。一个无条件的去付出的人，你体会到的那种喜悦，我相信在座的各位都体会过。但如果你的付出带有任何一丝一毫的瑕疵的话，这种好感觉马上就没了。比如说爱，当你爱一个人的时候。你真的去爱一个人的时候，你发现这世界变得真的很美。但你想他会不会同样爱我？你起这一念好感觉，马上就没了，就是这么简单，啊。我们挣钱也是啊，不懂的人是挣钱啊，拼命的用生命去换钱，啊，认为钱是从外面挣来的，啊，聪明的人整个系统把别人的钱整到自己这儿来。真正明白的人，我就是财富，我在哪儿，财富就在。因为你本自具足，你只是需要有多少财富用这种形式呈现而已。因为我们内在是具足圆满的，一个能够驾驭三维空间能量的人，他驾驭的范畴叫福德，叫福德，啊，叫情商。就是心有多大，舞台有多大。你的频宽有多宽，你就能跟多少多宽的频宽的人去共振，你就能纳入多少频率的能量。福德有两个趋势，一个趋势是提升维度，转化成功德。功德是什么呀？是维度嘛？是德？德是什么呀？德就是维度。因为《道德经》里边讲一开篇啊，就讲“失道而后德，失德而后人，失人而后义，失义而后礼。”什么叫失道而后德呀？道是恩为，恩趋于无穷大，到恩减一为，就是德，叫失道而后德。恩减一为，到四维全是德，所以有德高望重，厚德载物。因为你的维度越高，你驾驭的空间范畴就越高这叫德商，又叫灵商。所以情商的上面是德商，是功德。所以福德的真正的转化方向应该是去高维，是实现生命的意义。这叫功德，而现实中的人呢，希望是把它转化成福报，就是在三维空间的显化。啊，其实所有的显化只有一个意义，证明你本自具足。如果一个人啊挣了两万块钱、十万块钱，他就已经能证明我在物质世界是可以做到，啊，本证明本自具足，他就一定提升上来了。他不需要再挣个一个亿、两个亿、三个亿、四个亿、五个亿。才证明本自具足，不需要，因为他挣的太多的时候，他不会把这些财富转化成功德的时候，那这些东西全是累赘，啊，在中国人有一句话叫“无财不养道”，这句话耽误了很多人，认为我没有挣够钱，我没有财富自由，我谈不上修行。这句话耽误了很多人。因为无财不养道，实际是没有一分钱，不是来帮助我纵向提升的，是成就我的智慧的。就像一个飞行器里面装满了黄金，你肯定飞不起来啊！你装满的是火药，它能飞足够的高原。说很简单，所以这个财富能量在不同人的眼睛里看到的东西是不一样的，在匮乏的人眼睛里面啊，不相信本自具足的人里边，他一定要是匮乏的，以不断的。是证明我没有，我没有，我没有。当你不断付出的时候，不断给自己的指令说“我有，我有，我有”，啊，一个是乞丐，啊，一个是丰盛，啊，所以完全不一样啊。所以呢，从这个角度来看呢，就是到了四维，就已经让我们对我们的三维认知就已经是超越了。那么继续往上，到了高维空间叫归同了义。因为五维是四维的投影源，六维是五维的投影源，每多一维归,归同所有的维度，而了然所有的低层的维度，啊，这叫天法道。到了 n 维 n 趋于无穷大，叫无同无异，在那合一了。道法自然，那道法自然呢？它又是什么呢？叫存同诚意，这是林教授、啊、给我们的，我们俩交流了，给我了这么好的一个启发，就是回归到当下的，见山还是山，见水还是水。就我们在三维空间里没有开启智慧的人看这世间一切是见山是山见水是水着相。当你开悟那一刻，你发现哦原来这些东西都是假象，啊这些东西都是投影的相，啊这个时候你是见山不是山见水不是水你看到了山水背后的能量关系。哎但是你是一个活着的当下的人你的当下到底怎么跟你当下的景去应这个景应时应运的呈现你的智慧呢？啊，这是见山还是山，见水还是水？因为三维空间的一切山水人物都是你内在认知的投影，而所有认知都是障碍，所以你看到的所有山水人物都是帮助你觉察你的认知的，也就是你遇到所有人和事，你都会问你自己：哎，我的什么认知创造了这样的人和事？这个人和事帮你。看到了，关到了你的认知。你把这个认知一颠覆，你就消业了，你就提升了。因为所有看到的一切全是业力现前。你提升的当下，你的生命就自在，啊，所以这也是我们入世心法的关键。所以人类文明的殊途同归，是从太和、太极、太乙啊来表达的啊，用极简单的这个几个文字啊，就已经能够把人类的所有文明把它概括在里边了。因为这个太乙，实际这个乙就是龙啊，就是正弦波呀、啊，是吧？所以我们的文化就这么简单啊，而所有的文化逻辑关系在这里面全部包容了。所以呢，我们讲一下什么是文，什么是文化，什么是文明啊？这就是信息的形成、呈现与境界。信息的形成怎么形成的呢？是执念，对不对？能量波产生干涉就是执念，这是量子纠缠。当你开始执念的时候，就产生了文，所以文是什么呢？是执念。执念产生的认知就是那个信息系系统、信息集合。一个信息集合，一条信息就是一个文。这个信息在三维空间的投影就是画，叫画线啊。而这个信息，你执着的信息是在哪个维度？就是名，就是文明。因为大学之道在明明德，指的什么？明德是道，是恩为恩趋于无穷大。明明德第一个明是动词，是不断的破除无明而获得那个通明，啊，所以文明指的是境界，啊，文化指的是呈现，而文是内在信息，啊，所以当我们知道这个概念的时候，我们才知道文明合一的最高境界就是恩为恩趋于无穷大，啊，只有到恩为恩趋于无穷大，它才是真正合一的。在那点呢，没有争，没有分别，啊。那么台湾呢，是世界多元文化和谐交响的殊胜之地，啊，这是我我自己在这十几，我我研究这些东西研究了三十多年啊。那么这三十多年里面，我在不同的宗教和修炼法门里边接触，啊，我在这个美国二十多年的时间里边，啊，我周围大量的朋友是台湾的朋友啊，因为我原来是做高科技的嘛。啊，所以我的投资，我的老板都是台湾人啊。然后朋友啊，很多都是台湾。我虽然没有来过台湾，但我对台湾的了解可能比很多台湾人自己了解的都深刻。我自己是这么觉得啊。我不是说所有的哈，我说有很多台湾人都不不一定比我对台湾，因为我看到台湾，它的基层相当的稳定啊，为这个文化铺垫好了最好的啊社会人文环境、啊、所以台湾的政治是脆弱的政治。台湾的政治，它无法跟民间的这种啊超稳定的这种文化结构、整体结构相匹配了，啊，所以未来这台湾，它是超越政治的，所以它一定是文化主导的，啊，文明主导的，啊，所以它是可以把整个世界的多元文化、多元的文明转化成交响乐，在这个地方形成世界文明的中心、文化文明中心，啊，所以我觉得在台湾的一所大学。他在未来的国际地位啊都是非常难得的啊，所以今天呢，我呢啊讲的内容啊就是从理论架构上的内容啊就是这些啊，那么因为还有一点点时间哈，嗯、我们可以好谢谢大家，谢谢大家，这个非常不容易，今天可以说是把很多最精辟的。他这三十年的经验，对这个中华传统文化跟科学的结合，可以说是讲的非常的淋漓尽致。然后现在呢，因为我们十一点钟要离开，因此呢，我给三个题目、三个问题可以来发问，来看，来，这个有没有什么问题啊？不必客气，来，来，好。精辟的演讲，我们都受益非常的多。但是呢，我个人有一疑问哈，就是在这样子提高空间维度，您的建议是什么样子？方法更更接近源头。实际上呢，就是说从方法上来讲哈，其实每一种智慧系统都有它殊胜的方法。我们叫不同的人有不同的法源，是吧？但是呢，在今天这个时空里面有一个特点，就是信息密度相当的大。古代一个人一辈子见过的人、走过的路、经过的事儿，我们现在人。一个月，一个星期就搞定了，啊，所以今生今世我们的信息是复杂的，而且在座的各位我看没有出家人，所以我们啊很难在现实的这个当下去修那个出世间的法，所以我们有一个叫入世心法的概念。这个入世心法叫什么呢？就是把我们的行住坐卧、我们的事业、家庭、财富、身体全部变成我们修行的题目，叫入世心法。那入世心法的三四个核心要点，第一是信。就是你是不是相信你本自具足？你是否真的相信你本自具足？因为如果你真的相信本自具足的话，你才有跟你内在高维关联的机缘，这叫信为道源功德母。如果你相信这个圆满的智慧在外面的话，那你个人的提升还没开始。只要你相信智慧在外面，就是迷信。所以，相信内在本自具足，你才能开始跟高维关联。第二是愿，啊，我上这个山的时候觉得它是山，但我上这个山的时候看这个山是一个小土包啊，啊但我把这个山当我人生唯一目标的话，这辈子不见得上得去，还会累得气喘吁吁的。当然，我把最高境界的智慧当成我人生的目标的话，我眼前遇到的所有的事情都必须得过去，动作还得快，姿势还得优美，还得潇洒，这就是慧眼。因为大愿而产生巨大的内在动力，真正有恩为恩趋于无穷大的智慧大愿的时候，在三维空间遇到的所有的事情，叫“天空飘来五个字那都不是事儿，啊，这就是因愿而产生的巨大的内在动力，它是可以发生在我们生命每个当下的。第三啊，就是行啊，什么行呢？其实我们遇到的所有的人事物，都是我们投影的像。它都是帮我们觉察认知的，所以遇到所有的人事物，你都会马上问自己：我的什么认知投影出这件事儿？当你看到那个认知，你把那个认知一颠覆，你就提升了。颠覆认知本身就是在消炎啊，那个当下就在提升。第四是正，也就是你是否真的能够用你的直觉、你的第一感觉去做判断和决策。如果你真的学会这件事的话，恭喜你，你可以开始上路了。因为什么呢？因为当你用第一直觉、第一感觉做决定的时候，这件事做成了，帮助你验证本自具足；这件事没做成，你会觉察，哎，我的什么认知障碍我做成这件事你觉察那个认知，把认知一颠覆，下次就成了。这是失败是成功之母，所以你用你的直觉做决定，一举两得，做对了是成功，做错了是成长。你一点都不亏，啊，所以这是信愿行政，所以这就是我们啊在现实里面用到的一个法门，啊，但是这里面有一个关键啊，我想加一句哈、啊，这个问题提的很重要哈、啊。智见心法、入世心法提到的心法，全叫高维实践。我们在三维空间大量的在做三维实践，我们很少有机会真正做高维实践。其实高维实践所有的修炼都是高维实践，高维实践有高维实践条件。三维实验有三维实验条件，我们搞化学、搞物理都知道，我们要建立实验条件嘛。高维实验的实验条件是五个净，第一个净是干净，就我们心地要干净啊，众善奉行，诸恶莫作，自净其意是诸佛家，就真正要让心干净。第二，平静啊，一池水平静的时候，我能看到水底，看到水面反射的日月星辰、阴阳两界的事情了了分明。当你不断搅动它的时候，你什么？而影响我们心不净的东西，就一个字：情。情感情绪，当你用情感和情绪做任何事情的时候，你都不不得不为他买单。啊，所以真正的了解情是一个能量纠缠，它跟爱不一样。爱是单向付出，情是能量纠缠，它是造业。啊，所以能够超越情感、超越情绪，啊，这是一个关键。啊，第三个净是恭敬。因为 n 维 n 趋于无穷大的智慧，跟我们三维相比，它是无穷的无穷四方倍的智慧，所以你必须无条件的恭敬。当你无条件恭敬的，时候，你才能打通它的通道。你只要有一点不恭敬，就被障碍了。啊，第四个镜是镜子，我们相当于坐在一个大的球面镜的中间，你四面八方看过去的所有的像全是自己，所以你不需要只做任何外在的东西，所有东西反求诸己，从自己内在找原因。你的投影原理的原因是造成任何外向的根本原因，啊，第五个境是环境的境和镜子的啊和境界的境。我们在三维空间，我们创造一个环境，屏蔽掉三维能量的干扰、杂散能量干扰，啊，让我们能够跟内在在一起。当你内在提升的时候，你会产生一种状态，叫定，这叫大定，是因为智慧的境界而决定的决定的定，这叫定慧等持。就像人在蚂蚁面前是大定的。所以这五个境是高维实验条件，所以就在我们现实里面，它可以用到我们的行住坐卧，用到我们的事业、家庭、财富、身体所有的方面，啊，这个道场是在每个人内在的，啊，谢谢。有一个很简单的问题，因为我刚才看您的那个投影片的时候，我有有一个感觉，因为之前我对于简体字的既定印象就是。会有一些比较负面，可是我觉得你用的简体字其实都蛮有力量的，所以我在想，你在挑选这个文字的时候，你是不是是某部分选的繁体，某部某部分选的简体，因为其实。语言文字它是驱动能量的一种方式，然后我只是在感觉老呃教授在做这个投影片或者是在说的时候，你你呈现出来的文字，你这个简体字是有挑过的，这是我的感觉。是这样哈、啊，其实你知道吗？就说、是、我们呃写下任何的字啊，以任何的表象呈现，它的内在，你做这件事情内在所在的能量境界很重要，你知道吧？就像写书法的时候。这个书法，这个人写这个当下，他的意识在哪个维度写出来书法的能量层次是不一样的。那个维度叫意识能量，啊，所以我们看书法看的是意境，是意识能量的境界，是吧？所以你说我有没有选择呢？我没有刻意的去用知识去选择，但是我可以说，确实我是在写这些文字的时候，我是全身心投入在这个状态的时候。那个时候，其实它的呈现就带着当下那个时候的那个能量，就像我们做任何艺术啊，做任何书法、绘画都是这样，包括作曲、演奏全是这样，啊，所以你你你感受到这个能量，其实，呃，可能在，呃，我们按照知识罗列一篇文章的时候，你是可能你感受不到它里边有什么能量，虽然它写的是同样，就像写书法写同样的字，对不对？啊，你描别那笔画写出来的东西。就是没能量，对不对？但是你在那个专注的状态下，你自己在修炼的状态下，你 meditation 当当下你写出来的东西完全不一样，是吧？所以这个你看到这个是。好、嗯，最后一问题，班长。好。那我是问一个问题：，你对“佛度有缘人”这句话，从你的观点怎么解释？啊，佛度有缘人,人呢，是给渡人的这个人的一个挑战。你知道吧、啊？也就是你到底能看到多少是属于有缘。当你的境界在 n 维 n 区域无穷大的时候，就是无缘大慈，同体大悲。当你的,你的境界是在一个有限空间境界的时候，你只能度你这个空间境界之下的，因为缘是投影原理的关系。你投影有你在这个位置，其实你只能度这个投影缘。这个层面比这个投影缘再高的度不了。但是。所以“佛度有缘人”那个概念告诉我们，每个自性你本来是佛，你本来自性圆满是佛，但是你自己的认知障碍了你这个佛所能度的那一部分这个众生，而这个众生啊，这个有缘众生没在外面，因为众生在里面，因为众生是我们的念啊，所以实际“佛度有缘人”这句话啊，看在哪个立场上看。他是给那个渡人的人说的，不是给那个被渡的众生相说的。因为被渡的全是众生相啊。我们说，我们把念佛跟放生的功德回向给众生，那我就问了：为什么用“回向”这个词？为什么不用“奉献”、不用“贡献”给众生？不施布施给众生呢？因为外面没有众生，外面全是众生相，众生在内在，所以内在才是缘。缘起于内在，所以佛度的是内在有缘众生。好，谢谢大家。